0: 2, 3, fuck. Hello, bienvenidos al capítulo número 28 del podcast Metamorfosis Yo soy Marcia Holística, su host Y estoy recargadísima Estoy feliz, feliz, feliz de estar de vuelta aquí Luego de dos semanas de break Que de verdad me lo merecía Nadie me lo dice, pero yo me digo que me lo merecía y lo disfruté muchísimo. Les voy a contar un poquito un update de todo lo que ha pasado, pero antes quiero decirles que literal eh, he perdido la práctica de hacer los podcasts porque esta es la cuarta vez que inicio. Bueno, realmente no avancé mucho en los otros, solo era como que hola, hello, lo que sea. Y me sentía rara como que saludando. Eh, no sé, he perdido la práctica. Y, y estaba pensando, como que, wow, siempre digo hello cuando empieza el podcast. Y le dije, no, ¿suena? suena muy informal. Sé más formal, como que hola. No sé, como que hello suena raro ya. Y le dije, no, sabes que yo cuando saludo a la gente le digo hello. Así que solo voy a hacer yo. Así que si algún día te veo en la calle, te voy a decir hello o te voy a decir Oli. Uno de los dos. Solo existen esas dos maneras en las que yo saludo en la vida. Así que bueno, hello, hello a todos, bienvenidos de vuelta, si es tu primera vez, bienvenido, gracias por conectarte, bienvenido a este viaje loquísimo de transformación que vas a tener durante todos estos episodios. Bueno, hoy les voy a hablar acerca de uno de mis hábitos más amados, que están más arraigados en mí, en mi cerebro, en mi corazón, en todas partes, puedo decir con seguridad que de todos los hábitos buenos que hago en mi vida, como hábitos saludables, este es el que menos me costó empezar. Como que todos en verdad cuestan un poco, ¿ya? Porque no estás acostumbrado a hacerlo. Pero este empecé un día y nunca más dejé de hacerlo y soy la persona más feliz del mundo. Así que por eso decidí meterme profundamente en el journaling. No se preocupe, les voy a hablar de qué es el journaling, para qué sirve, qué tipos hay, etcétera, etcétera. Pero primero quiero contarles mi experiencia. Para mí el journaling ha sido uh, lo mejor que me ha pasado porque ya les dije, fue súper fácil adaptarlo, así que me parece importante contarles porque tal vez este es su primer paso para empezar esos hábitos saludables. Segundo, siento que ha tenido un impacto gigante en mi ansiedad, en mi salud mental. Yo siempre digo esto y no sé si me han escuchado decirlo, pero es tener un psicólogo gratis esto no quiere decir que no recomiendo que vayas a terapia, pero si es que en este momento no estás preparado o preparada mentalmente o económicamente para ir a terapia, definitivamente journaling es el primer paso y una vez que te metas de cabeza, te juro que va, vas a sacar dinero de donde sea para ir a terapia. Y, y de paso, les voy a contar acerca de, de un, un hack que encontré con terapia. En fin, ahora sí, mi update de las dos últimas semanas... Primero, gracias por, por su paciencia, <risa> he recibido todos sus mensajitos de que por favor regresa al podcast y, y bueno, he tenido que aguantarme las ganas honestamente porque ya saben que de todo lo que hago, todos mis proyectos, el podcast es el que no se siente como trabajo, literal, me encanta. Y la semana pasada me senté a grabarles un episodio y estaba en medio del episodio y dije... No, o sea, que falta de seriedad. Tú dijiste que te vas a dar un break de dos semanas y lo vas a hacer. Como que chileate un segundo. No, la gente no, no se va a morir si es que tú no le das un podcast en dos semanas. Así que bueno, no lo, terminé, no lo terminé de grabar y no lo subí. Y dije, me voy a tomar mis dos semanas enteritas y disfrutarlas. Y en verdad, estas dos semanas han sido... No, realmente no han sido un descanso. Creo que han sido las semanas más ocupadas y más agotadoras que he tenido en mi vida. No, no en mi vida. Digamos que cuando hice la tesis en, en mi máster de arquitectura, eso fue eh, se puede igualar a eso ya, más o menos. Porque eh, me he dormido tardísimo, literal, como que trabaja, trabaja en la computadora, tomando fotos, etcétera, porque estoy ya en la finalización del libro de recetas. Pero ha sido, como les dije ya en Instagram... Dos de las semanas más amazing de mi vida. Porque de verdad siento en el fondo de mi corazón que estoy haciendo lo que amo con toda mi vida. no Y no puedo poner como que en palabras de verdad qué es lo que amo. No, no diría que amo hacer libros de recetas. Es todo, es como el vibe, como que tomar fotos, como la creatividad, no sé, la creatividad de armar un plato, de combinar los fondos, de la fotografía, de luego meterlo en InDesign, de diseñar el libro, de todo. Ya, ya, ya les dije esto también por Instagram, que han sido estas dos semanas como... La, mi mayor lección ha sido como que, wow, en verdad, nada se pierde en la vida. Todo lo que tú aprendes lo vas a aplicar algún momento en tu vida. Y puedo decir que cada cosa que aprendí en mi carrera de arquitectura lo apliqué esta semana. Y si no fuese por eso, yo no podría haber autopublicado mi libro. Eh, así que demasiado demasiado agradecida de, de tener todo ese conocimiento de verdad, porque he apreciado mucho que hay mucha gente que no sabe cómo diseñar, cómo manejar los programas para diseñar el libro. Y como he estado costeando, costeando se dice, como he estado buscando ya los precios para la impresión, muchos me, eh, te dan también el servicio de armar el libro y en verdad es carísimo, es carísimo y digo como que wow, qué afortunada soy de que no tengo que gastar en eso porque yo lo puedo hacer. Así que bueno, han sido unas semanas de muchas emociones como escuchan, creación al 100%, pero más que nada, poniendo el trabajo aside, como que todo lo del libro... Eh, que por cierto, ya mismo sale, eh, yo creo que los primeros días de noviembre, pero la preventa va a salir muy pronto, así que estén pendientes, porque las personas que lo compren en preventa van a tener un descuento y un regalito especial. Eh, así, pero yo les voy a tener al tanto, no se preocupen, todavía no hay ningún link. En fin, aparte de todo lo del trabajo que he estado haciendo, el break del que yo les hablaba en el capítulo anterior, era más como un break mental, un break de que mental con, con las redes sociales, más que nada, honestamente con, con mi trabajo relacionado a las redes sociales y, y también porque cuando tú estás trabajando bueno, no sé si esto pasa, les pasa a todos pero yo cuando estoy trabajando y sobre todo porque mi trabajo significa mostrarme a mí y mostrar lo que yo hago y vender mi vida, mis experiencias, etcétera eh, siento como que es como que estás en un tren en movimiento y como que de, y ya estás en el tren en una dirección y, y vas a mil, o sea, estás a mil y sin parar, sin parar, sin parar, sin, sin parar y, o sea, como que no tienes un break para darte cuenta como que, wow, estoy yendo en la dirección correcta como que de verdad quiero seguir en el mismo tren que me subí hace un año, como que no lo sé así que para mí estas dos semanas fueron bajarme de ese tren por dos semanas y, y ver los trenes en la estación <risa> y hoy mis metáforas ver los trenes pasar y decidir y como que anclarme y reconectarme conmigo un montón y darme cuenta como qué es de verdad lo que lo que quiero que es de verdad a dónde quiero ir que de verdad cuál es el mensaje que les quiero mostrar a ustedes y la como que el core la esencia siempre va a ser la misma pero tal vez la manera como se los muestro ya no me estaba haciendo feliz, entonces fue hermoso, fue hermoso sentarme en esta estación de tren por dos semanas, ver todo, y les juro que siento tanta claridad ahora, así que les recomiendo, les cuento esto porque les quiero recomendar que si tú sientes que estás yendo en un tren a mil por hora, y, y te está causando un poquito de ansiedad, porque es como que sabes que estás yendo en una dirección que probablemente te lleva al éxito, que probablemente eh, te va a hacer cumplir sueños que tú tenías, pero tienes como ese pequeño bichito atrás que te está diciendo, eh, bueno, todavía siguen siendo esos tus sueños, como que estás segura, te recomiendo que de verdad pares del tren, te bajes un ratito, nada va a pasar. En verdad, para mí ha sido un poco challenging estas dos semanas, porque he tenido que tener mucho autocontrol en no regresar a como apuro, como, como les dije, lo de sentarme a grabar el podcast, porque hay muchas maneras en las que mis redes sociales me están manipulando para regresar. Porque es como que literalmente he perdido seguidores, eh, te vienen los pensamientos limitantes de que la gente se va a olvidar de ti y que todo el esfuerzo que has hecho, para nada. Eh, y de verdad tienes que tener mucho autocontrol y darte cuenta que nada va a pasar, el mundo no se va a acabar. Si es que tú pudiste construir algo hasta este punto, lo puedes construir de nuevo. Y la verdad es que nadie se fija tanto en tu vida como tú te fijas. Y, y nada, o sea, si regresas luego de dos semanas a... En mi caso es a mis redes sociales, ¿no? Pero en tu caso también puede ser redes sociales. Puede ser a volver a estar como eh, saliendo con un grupo de amigos. O tal vez más pendiente de tu familia. Como que a veces uno tiene que aislarse para hacer un pequeño reset mental y regresar, regresar recargado, porque estar presente en, en diferentes aspectos de tu vida, cuando de verdad no estás seguro o no estás al 100% presente, ¿cuál es el punto, no?, Así que bueno, esa ha sido mi, mi enseñanza de, esta semana, de estas dos semanas y espero que les haya ayudado mi experiencia y me cuentan si es que ustedes también se van a bajar del tren esta semana. Ok, pero empecemos. ¿Qué es journaling? ¿Cuáles son los tipos? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el hype del journaling? Bueno, si no sabes lo que es journaling, eh, journaling es la actividad de escribir en un cuaderno todas tus ideas ya es como el clásico diario que teníamos cuando éramos niños donde escribías como que querido diario hoy hice tal y tal y tal y tal bueno digamos que es muy parecido a eso eh, yo le journaling es la palabra en inglés no yo le llamo así porque no, no tengo idea si hay una palabra en español yo creo que no y así fue como la aprendí entonces eh, por qué ¿Es bueno el journaling? ¿De qué sirve? B básicamente hay diferentes tipos de journaling, ¿ya? Y cada uno, en mi opinión, sirve para diferentes cosas. Yo he experimentado con distintos y hoy les voy a contar cuál es el que a mí me encanta, cuál es el que hago todos los días y les voy a enseñar exactamente los prompts que, que he llegado a hacer hasta este punto. Porque de verdad que el journaling es una experimentación de mucho tiempo y justo estas dos semanas me encargué un montón de experimentar. Y estuve escuchando varios podcasts donde contaban de su, de su journaling experience y también vi videos de YouTube, etc. Y probé durante varios días diferentes técnicas y, y le pegué en el clavo en la que me gusta ahorita. Y espero que a ustedes también les gusten. Entonces, el journaling, digamos, el, la primera categoría es eh, la historia, ¿no? Como que estás contando la historia de tu día. Yo le llamo como el diario. Entonces, esa te ayuda a reflexionar en el pasado, reflexionar en cómo fue tu día. Y esa es la que tal vez de la noche te sientas o una vez a la semana y cuentas todo lo que pasó. Entonces, como hoy me sentí tal y tal manera porque pasó esto y esta persona me habló feo y bla, bla, bla. O más bien fue un día espectacular, whatever, lo que tú quieras. Esta es súper buena de, de diferentes maneras. Primero, porque te puede ayudar a, a regresar a ver tu día y darte cuenta como que wow de verdad me pasan cosas espectaculares eh, debería estar más agradecida mi vida no es tan grave como yo pienso o también te puede ayudar a ver que tu vida sí está grave y decir como que wow es momento de tomar las riendas de mi vida tomar las riendas de mi relación de mi alimentación de mi ejercicio de lo que sea porque no sé cómo explicar, pero una vez que lo hagan se van a dar cuenta. Pero el momento que tus ideas... Tú puedes pensar que como tus ideas están en la cabeza, tú tienes conciencia de todo. Pero la verdad es que no. Estás en piloto automático. El momento que pones esas ideas en el papel, creas conciencia. Entonces es casi como que si te lo contara otra persona. Y tú lo ves y mientras vas escribiendo... Vas reflexionando, ni siquiera hay que como que escribir, esto es lo que yo pensaba antes, como que tenías que escribir y leerlo y reflexionar. No, mientras vas escribiendo ya estás haciendo el ejercicio y, y te vas dando cuenta y vas diciendo cosas que mientras las pones en el papel dices ¡Wow! Soy una pendeja o soy, <risa> o soy la persona más afortunada en la vida. Cualquiera que sea tu reacción, pero empiezas a crear conciencia y solo cuando empiezas a crear conciencia... Ese es como el primer paso para tomar acción en tu vida y empezar a cambiar y romper ese ciclo, ¿ya? De, de todos tus malos hábitos. O de todos los hábitos que todavía no, no te están llevando donde tú quieres. Entonces, esa es la, la primera. La segunda es una que a mí me gusta llamarle Mind Dump. Como que estás cogiendo toda tu mente y botándola en el papel. Esta no tiene estructura. Esta es como que literal puedes poner cosas sin sentido. Eh, poner absolutamente todo lo que esté en tu cabeza en presente. Entonces, eh, y, y yo siempre que, que enseño a alguien a hacer esta, les digo como que, ok, cuando hagas tu mind up, asegúrate que tu cuaderno esté en un lugar seguro. Porque vas a poner mucha basura ahí adentro. O sea, como que literal vas a poner tus sentimientos sin filtros. Es como que cero reflexión, ¿me entienden? Sin filtro tal como sientes, no importa si ese sentimiento es de victimismo, no importa si ese sentimiento es de que le odio a mi esposo porque me cae mal su cara, cualquier cosa, o sea, lo que tú quieras, de insultar a tu jefe, lo que sea, es como que esta, esta está muy, muy empoderada por la ira muchas veces, <risa> en mi caso, como cuando tengo esos sentimientos de oh, así, y quiero sacarlos de mí porque no quiero que estén dentro de mí, los pongo en el mind dump. Y eh, de nuevo, cuando escribo, digamos que no, uh, no, no, es, no hay tanto una reflexión mientras escribo, pero el momento que ya se quedan en el papel, es como que ya se quedan en el papel y ya no están dentro de mí y yo ya no tengo que despegar esa, esas emociones en otras personas. Y, y yo les he contado antes que yo tengo, bueno, no tengo, voy a hablar en pasado, tenía un problema serio con... Eh, de, de carácter, se podría decir de carácter, ya tengo problemas de ira, desde que soy muy pequeña, entonces incluso me, yo tengo, bueno ya no tengo, pero tenía gastritis durante uf, de, tal vez 10 años, desde que soy niña, y, y siempre cuando me llevaron al doctor era como que esta niña es muy estresada, esta niña como que se, se enoja mucho, y yo me acuerdo que me daban unos ataques de ira cuando la gente no hacía lo que yo quería o cosas así, desde niña, y me ardía el estómago y yo me quería jalar los pelos, o sea, ir a 100%. En fin, el punto es que esta de aquí, para mí, o sea, con, con el pasar de los años ya creces y te das cuenta como que, bueno, yo no puedo estar siendo una amargada insultando a todo el mundo por la calle, así que tengo que sacar esto en algún lado. Si esa eres tú, el mind up es para ti, solo escribe todo lo que quieras. Ah, y, y al final, no importa, no, no te quedes... Eh, o sea... Mi recomendación es que al final trates de hacer una pequeña reflexión eh, escrita como que bueno, pasó todo esto, pero a la final yo no permito que otras personas tengan control sobre mis emociones, así que hoy va a ser un día súper feliz, etcétera, etcétera. Esto sí lo recomiendo porque a veces el mind dump me ha pasado que te puede dejar, a pesar de que ya quitas toda esa emoción de ti, te puede dejar medio bajoneada. Así que es importante que lo termines on a good note, que, que todo regresa a la felicidad, que todo regrese el control a tu vida, etc. Ok, ese es el número dos. El número tres es una especie de check-in. Este es el típico que, que ven por todas, partes, que, de por todas partes que es el diario de agradecimiento de todos los días, ¿no? de que Tres cositas que estoy agradecida hoy, etc. Este, hay, hay muchas, muchas más prompts que puedes poner en el, en el diario, que ya les voy a hablar de eso. Pero el propósito de este check-in, para mí, este es mi preferido, porque para mí esto es vivir intencionalmente, vivir alineada con tu propósito, o sea, vivir en el ahora. Porque estás, casi siempre lo haces al inicio del día, entonces estás iniciando tu día y estando más aware de las cosas que tienes a tu alrededor, agradeciéndolas, eh, poniendo intenciones para tu día, eh, etcétera. Ya van a ver todas las cosas que les voy a enseñar que yo pongo ahorita en mi diario que de verdad te hacen sentir como que ¡Wow! Tengo una idea más clara de cómo se va a ver mi día y siento que casi siempre que queremos planear nuestro día lo planeamos en una agenda llena de actividades eh, actividades laborales casi siempre y tal vez que un 20% de actividades personales sin embargo, no estamos hablando de las emociones en ningún momento. Y creo que sí es importante planear tus emociones en el día a día, sobre todo si tú estás teniendo problemas eh, controlando tus emociones. Y, y, by the way, cuando digo controlando emociones, no solo es que si ah, tú tienes ataques de ira o cosas así, puede que tú tal vez estés eh, muy como que todo te, te parezca trágico y dramático, etc. Y tú quieres solo ser más chill y vivir y disfrutar más y como go with the flow. Tienes que aprender a controlar esa emoción de que todo es un drama. O tal vez tú estás como que overexcited de la vida constantemente y eres de ese tipo de personas que se emociona un montón cuando un amigo te cuenta algo, cuando te pasa algo, cuando desayunas algo rico, cuando... Eh, sale el sol en la mañana y eso es amazing, pero muchas veces esas personas al final del día terminan completamente agotadas porque le están dando un montón de energía a todo, a absolutamente todo en su vida. Entonces sí es importante, yo ya les he hablado acerca de, de filtrar a qué, a qué cosas, a qué personas y a qué actividades le das tu energía diariamente, porque tu energía es lo más preciado que le puedes dar a la vida es como al nivel del tiempo ya eh, básicamente tiene que ver con el tiempo pero el, la, la energía es como esta moneda que, que, que tienes tú internamente que, que si tú le estás dando un pedacito a las malas noticias que te dieron en el trabajo le estás quitando esa energía a otras cosas que le puedes dar en tu vida cosas que tal vez te pueden llevar a lugares más productivos, a lugares más prósperos. Entonces, en mi cabeza, esas son las tres maneras de journaling. Y de verdad que, o sea, les cuento cada una porque el journaling es muy personal. Cada persona eh, responde distinto, cada persona necesita algo distinto, está pasando por algo distinto. Pero el que a mí me gusta es el check-in, que les dije el, el tercero, y es con el que yo empecé. Inicialmente, el que se me hizo súper fácil. Y en ese momento, yo solo empecé a hacer journaling porque cuando estuve en mi certificación de health coaching, me enseñaron acerca de, de journaling. Ellos le llamaban morning pages, que me pareció súper chévere. Decían como que tienes que abrir los ojos y, de ver, y o sea, lavarte los dientes y regresar a tu cama y empezar a escribir durante cinco minutos. Y... Y bueno, y yo empecé a averiguar más, etc. Entonces, lo hice porque me dijeron que lo haga, pero últimamente he estado estudiando un montón acerca de neuroplasticity, como que eh, cómo puedes cambiar tus... ¿Cómo se llaman? Tus caminos neuronales. Eh, estoy escuchando eh, ahorita el libro de un doctor que le recomiendo 100% que se llama Joe Dispensa. Doctor Joe Dispensa es un neurocientífico que te habla de todo esto y de cómo puedes... Literalmente cambiar tu ADN O sea, tu ADN con tus pensamientos Una cosa loquísima eh, El libro que estoy escuchando ahorita se llama eh, Breaking the Habit of Being Yourself Estoy segura que también lo tienen en español eh, Pero la portada es como una cabeza con un, un laberinto dentro ya Entonces es muy cool porque básicamente te habla de cómo o sea, ser tú tu identidad es un hábito que creaste desde niño. Entonces, si tú sigues repitiendo todo lo que haces todos los días, los mismos pensamientos van a llevarte al mismo lugar. Y si es que tú repites los mismos pensamientos que tenían tus padres, por ejemplo, vas a llegar al mismo lugar donde están tus padres. Y la idea es que sigas avanzando, ¿no? Entonces, para llegar a un lugar distinto, tienes que romper ese hábito, el hábito de ser tú y crear una nueva identidad. Y el momento que creas una nueva identidad, puedes cambiar eh, tus conexiones neuronales, puedes cambiar tu ADN, como les dije, eh, cambian tus emociones. Es loquísimo, o sea, no les voy a spoilear el libro, pero vayan a escucharlo o, o a leerlo, si es que ustedes son más de leer. Yo escucho mis libros en Audible y, y me encanta porque siento que es como un podcast gigante <ríe> y, y estoy como que lavando ropa, limpiando la casa, lo que sea mientras estoy nutriendo mi mente <ríe> así que bueno, súper recomendado en fin, como he estado eh, súper metida estos últimos meses en aprender acerca de la mente y de cómo podemos mover nuestra, nuestra mente gracias a nuestros pensamientos eh, estuve averiguando el otro día como que acerca de del, del, de este journaling del journaling de agradecimiento entonces eh, yo siempre siempre me sentía espectacular cuando hacía mis agradecimientos en la mañana y yo, de, y yo decía como que bueno, esto debe ser porque energéticamente yo estoy como que diciéndole al universo que estoy agradecida, entonces, etcétera como que el universo me está mandando toda esta buena energía para mí bla bla bla, digamos que no es un bla bla bla, sí, on, honestamente sí creo un poco en eso pero existe una, una explicación más científica y resulta que en tu cerebro... A ver, ¿cómo voy a plantear esto para que me entiendan? Porque esto lo escuché en un libro y que fue como una idea de una hora y no lo quiero hacer tan largo. Ok, imagínense esto. Tu cerebro, cuando siente culpa... No, espérate. Ok, ya, ya sé cómo explicarlo. ¿Les ha pasado que hacen algo que no debieron haber hecho...? probablemente tomar unos tragos de más en la noche o tal vez comerse algo eh, que no debían comerse porque están en dieta o lo que sea. Y al siguiente día se despiertan y sienten culpa, sienten mucha culpa, o sea, sienten, literalmente yo tenía tan arraigada la culpa en mi vida que había noches que yo salía como, o sea, ya recientemente, como salía con una amiga o lo que sea y me tomaba un trago y al siguiente día mi cuerpo estaba tan acostumbrado a sentir culpa. O sea, yo no hice nada indebido, me tomé literal un trago, normal, disfruté, me la pasé súper bien. Incluso si me hubiese tomado cinco tragos, no, no hubiese nada de malo. Pero mi cuerpo estaba tan acostumbrado a sentir culpa el siguiente día de tomar alcohol. Porque cuando yo tomaba alcohol y tenía mi relación tóxica con el alcohol, hacía tonteras, la verdad. Y, y me alcoholizaba a un nivel que no era humano. Así que, obviamente, sentía culpa hacia el ridículo, eh, tal vez me vomitaba en la discoteca, lo que sea, y la siguiente mañana me despertaba como que soy la peor basura en mi vida. Entonces, mi cuerpo, lo acostumbré, ¿no? A sentir eso todos los fines de semana durante 3, 4 años, y ahora me despierto, y me despierto con full culpa, y digo, ¿qué me pasa? Como que, ¿por qué sigo sintiendo esta culpa? Así que, por eso fue que estuve averiguando de esto, ya. Eh, resulta que... Cuando tú sientes culpa el siguiente día, lo más probable es que tu, tu, tu reacción va a ser ¡Ay, bueno, ya la cagué, así que sigamos! Me voy a volver a comer algo malo, voy a desayunar, un no sé, en McDonald's o, o ya hoy me voy a quedar acostada sin hacer nada de mis obligaciones. O sea, ustedes me entienden, como que si ya, ya lo hice mal ayer, voy a hacer, ya continuemos, no pasa nada. ¿Cómo es esa, esa frase de... ¿Del león? ¿Cómo es? ¿Del tigre rayado una vez, rayado mil veces? No sé, yo no sé las frases, pero ustedes entienden a lo que me refiero. Entonces, eh, resulta que nosotros hacemos eso. O sea, nuestro cerebro es tan avanzado, tan inteligente, que nos hace sentir culpa, porque sabe que si sentimos culpa, nuestras siguientes acciones van a ser... Acciones que van a, a hacernos comer algo súper eh, dulce, súper grasoso, o tal vez tomar más alcohol. Todas estas cosas que liberan dopamina en el cerebro. Entonces, como tú estás... O, o, o sea, es, es una adicción, ¿no? De tu cerebro, que quiere simplemente como más droguita que le mandes. Entonces, te hace sentir culpa para eso, para que tú le des más de esa dopamina, ¿ok? Eh, sigan la idea conmigo. Entonces... Sabiendo eso, sabiendo que la culpa libera dopamina y eso eh, se crea como un, un ciclo horrible, vicioso. Resulta que hicieron unos estudios en los que ven que tener sentimientos de agradecimiento libera dopamina en tu cerebro. Libera la, la misma, o sea, ponen como dos scans de, de un cerebro y un cerebro que está practicando agradecimiento en ese momento se ve igual que un cerebro que está, eh, eh, como, como, ay, ¿cómo se llama? Se me fue, eh, consumiendo cocaína en ese momento. Imagínense, es súper heavy. Así que, eh, en el libro que yo estaba leyendo, era acerca de la culpa y acerca de cómo, eh, cómo puedes eh, quitarte esa culpa, porque eso es lo que yo estaba tratando de hacer, quitarme esa culpa de las mañanas. Entonces te decían, si quieres quitarte esa culpa, en lugar de ir a comer algo que... Que te va a dar dopamina porque va a tener azúcar, etcétera. Haz agradecimiento. Literalmente, siéntate a escribir de eh, tus tres cosas de agradecimiento o cualquier práctica de agradecimiento que tú quieras. Puede ser con, en meditación, bla, bla. Este, esta, esto no tenía nada que ver con journaling. Porque el agradecimiento tiene el mismo efecto. Y ahí dije, oh, wow, con razón, con razón para mí se me hizo tan fácil adoptar este nuevo hábito porque literalmente le estaba dando droguita a mi cerebro todas las mañanas, pero de la buena. Entonces dije, ¡qué cool! Esto creo que lo tengo que compartir con ustedes, porque eh, siento que cuando ya sabes la explicación científica de las cosas, o ¿no? por lo menos a mí me pasa esto, eh, yo me siento más inclinada a hacerlo, porque digo, ah, ok, está comprobado, <risa> está comprobado, así que lo voy a hacer. Y bueno, yo lo hice antes de saber que está comprobado y aún así se me hizo mega fácil. Así que por favor, espero que luego de este capítulo, si no lo hacen o si tal vez perdieron su práctica de journaling, empiecen a hacerlo so, y, que, y que tenga agradecimiento. Bueno, entonces eh, hay, hay una tercera, que digo una cuarta eh, categoría, digamos, del journaling que formalmente no he visto que existe en ningún lado, pero esta es la que yo hago. Porque la del diario de contar como que, es querido diario, hoy hice tal y tal y tal, a mí honestamente no me gusta. Mm, o sea, no la hago honestamente, no, no me siento tan atraída a ella. Porque yo no soy de regresar a leer mis journals, es como que yo escribo y ahí murió por siempre. Eh, si sí, sí regreso a leer el del mismo día para asegurarme que estoy cumpliendo mis, mis intenciones, etcétera, los leo en las noches. Pero no es que yo me regreso al 3 de febrero a leer lo que yo escribí. Tal vez algún día debería hacerlo. Pero bueno, eh, esta, esta, como este pequeño bonus de, de opción de journaling es parecida a la del diario donde cuento qué pasó, pero la hago luego de mi sesión de terapia. Esto de verdad le recomiendo un montón. No me acuerdo si ya les había dicho esto, pero... Cuando yo estoy en terapia, personalmente, siento que todo pasa muy rápido y existen demasiados momentos de que, oh, wow, así como realizations super heavies. Y, y en ese momento es como que, oh, wow, esto va a cambiar mi vida por siempre. Pero me pasaba mucho que cuando no hacía mi journaling después, como que apagaba la computadora y digamos que desaparecía mi psicólogo y desaparecía todos los conocimientos también. No sé cómo que los dejaba ahí, así que empe empe ay Dios, no voy a hablar. empecé a escribir como apago la computadora y me doy unos 5 o 10 minutos de que primero escribo la frase que me da mi psicólogo. Bueno, no me, da la, no me la da él, me la doy yo, pero él me hace crear una frase al final de cada sesión que va a que, que básicamente resume mi aprendizaje de ese día que es muy cool. Si es que ustedes no lo hacen con su psicólogo, les recomiendo que se lo propongan porque a veces hablas, hablas, hablas y es como que bueno, pero ¿en qué quedamos? <ríe> y esta frase te ayuda mucho porque es cortita y la puedes repetir durante la semana y seguir aplicando estos aprendizajes. Entonces, primero escribo mi frase gigante del, de la terapia, ¿ya? Eh, les cuento, por ejemplo, la de la semana pasada. Fue camino, camino hacia mi visión no, camino con convicción hacia mi visión. Esa era mi, mi frase y tenía que ver con un descubrimiento que yo hice acerca de la energía femenina y de qué significa eso para mí y de cómo puedo yo eh, conectarme más con mi intuición y no escuchar tanto las voces externas. Eh, en fin, esa, esa frase que yo les dije, camino con convicción hacia mi visión, Tal vez para ustedes no, no, no significaba eso. Pero como yo la desarrollé después de esa terapia, sí significaba eso. Entonces, luego de esa frase gigante, escribo un pequeño resumen, como todos los eh, realizations. No tengo una mejor palabra que para decir eso. Todas las cosas, las ideas que me di cuenta, los nuevos aprendizajes, digamos, los escribo ahí. Entonces pongo en, en este específico, digamos, puse algo como que... Energía femenina para, para mí significa tal y tal y tal. Eh, cuando escucho las voces externas, apago mi voz interna. Cosas así, no tiene que ser como que un, un transcript de toda la conversación, pero todas estas ideas importantes, porque cuando tú las escribes, es como que haces save en tu cerebro, como que le das file save y pones en una carpeta importante. Cuando no lo haces, de verdad, como que se queda ahí abierto y con el tiempo se te olvida. Y este journaling, de yo tengo un cuaderno específico para el journaling de mi terapia, este sí lo regreso a ver. Porque hay veces que estoy, no sé, bajoneada, perdida, lo que sea. Y todas estas frasecitas, tengo como una colección de estas frases que te pueden servir en cualquier momento de tu vida. Así que yo regreso y leo mis frases y digo, ah, mira, esta me pega esta semana. Bueno... Ese es, ese es un pequeño bonus que les doy ahí para que puedan hacer su journaling eh, luego de terapia si es que ustedes están atendiendo a terapia en este momento. Ok, ahora sí. Les voy a dar el journaling que ha sido mi ancla desde, desde el día 1 que empecé todo este camino de crecimiento. Porque... Y, y algo que me he dado cuenta, de verdad, es que esta, este hábito, no solo este, pero varios hábitos, pero específicamente este, es de esas cosas que hago cuando me siento súper, súper feliz. Cuando estoy en mi mejor momento, hago estas cosas. Y por mucho tiempo yo como que tenía como doble personalidad. Cuando me sentía súper bien, hacía ciertas cosas y cuando me sentía súper mal, cuando estaba en el hueco metal, hacía otras cosas. Y de ahí me di cuenta que o sea, como que me puse a pensar, como que si estoy en el hueco mental y lo que quiero es salir de aquí y regresar a donde estaba antes, ¿por qué no empiezo a hacer como copy-paste todos eh, estos hábitos, todas estas cositas que me hacen sentir bien, que yo intuitivamente hago cuando me siento bien? Porque de cierta manera son como eh, caminitos que me van a llevar a eso. Así que no te olvides que todas esas cosas que haces cuando te sientes plena, cuando te sientes viva, cuando te sientes fucking on fire, <ríe> son las mismas cosas que te van a sacar cuando caigas en el hueco mental. Esos son tus salvavidas. Yo ya les he hablado de los salvavidas, que son súper importantes cuando estás en el hueco mental. Eh, y definitivamente el journaling para mí es uno de mis mayores salvavidas, y estas dos semanas que les dije que me reconectaba un montón conmigo eh, tuve de nuevo ese, ese aprendizaje de que wow estas dos semanas que me siento tan bien me siento tan viva, me siento tan yo estoy haciendo journaling de nuevo todos los días y todas las noches y fue como que wow qué cool, de, debería empezar a llevar estas pequeñas cositas a esos momentos donde no me siento tan yo ok, ahora sí el momento que estaban todos esperando eh, los prompts, de qué se trata el journaling entonces, abro una página les recomiendo que tengan un cuaderno eh, que sea específicamente para esto y que sea un cuaderno bonito que les guste, que tengan un esfero que les guste también, cómo escribe, etc hagan de esto una experiencia espectacular una experiencia que sea súper especial entonces, lo que estoy haciendo ahora es que me despierto eh, me, bueno, me despierto eh, abro la cortina me voy a lavar los dientes regreso a... No, mentira. Voy a calentar agua, me hago mi Golden Milk, regreso a la cama y en la cama cojo mi journal y mi esfero que lo tengo al lado en mi nightstand, prendo una velita que... O sea, si se dan cuenta como hago todas estas tonteritas, pero que realmente hacen que el momento sea súper especial, me ayudan a que se convierta en un hábito súper arraigado en mi identidad y simplemente me da emoción, como que la noche anterior... Eh, estoy soñando con hacer esto, o sea, no, no, no les puedo explicar mi adicción a hacer esto, es como que estoy emocionada de irme a dormir para despertarme y hacer mi golden milk y hacer mi journaling y empezar mi día, como que el resto de mi día no me da tanta emoción como hacer esto, entonces bueno, agarro mi esferito y primero pongo la fecha eh, y luego pongo, hoy agradezco por y pongo como tres puntitos, y, y escribo les voy a leer este, a ver, bueno no, no les voy a leer este, pero déjenme leerles uno antiguo este está muy privado, ok ya les voy a leer el del 8 de octubre del 2021 ok, entonces puse hoy agradezco por el, uno, el número uno puse mi golden milk calientito <ríe> eh, el número dos es haber tenido una adolescencia increíble, oh my god, qué me estaba pasando este día, creo que fue el Creo que este, el día anterior tuve como mi sesión de terapia y recordé mi adolescencia. Y a veces uno recuerda solo las cosas malas. Y ese día me di cuenta como que no, tuve una adolescencia súper cool. Así que bueno, estaba agradecida por eso. Y mi tercero es una mañana lenta y relajada. El, el, les cuento los ejemplos para que... Bueno, yo creo que les he dicho esto mil veces, pero en los agradecimientos. Asegúrense de que todos los días sean diferentes agradecimientos y asegúrense de que sean súper específicos y que a mí me gusta que estén como que pasando en el momento, como que estén alrededor tuyo, porque así le estás entrenando a tu cerebro a que se vuelva un escáner de, de positividad, de agradecimiento constantemente. Entonces regresas a ver, como yo cuando escribo esto, hago un scan inmediato en donde estoy y digo, ok, que estoy agradecida de este momento, de este espacio. O también puede ser mental en este momento. Ok, esa es la típica ya que han visto en todas partes, es buenísima, no se pueden saltar por más repetitiva y cansona que pueda sonar, es la que libera la dopamina en tu cerebro, así que please no se la salten y háganla primero que nada. Ok, esta es una nueva que pff, me encantó, que es hoy dejo ir. Uf, buenísima. Entonces en esas eh, vas a poner tres cosas que dejas de ir hoy. Esta me parece amazing porque todos los días... O sea, decir que hoy vas a dejar ir algo quiere decir que tú sabes que estás en constante crecimiento, que sabes que estás... Que todos los días, por más trabajo que hayas hecho, todavía hay mucho que dejar ir y todavía hay espacio para crecer y para expandirte. Entonces siempre hay algo que dejar ir. Y, y digamos que los primeros tres días que hice esto eh, fue bastante fácil llenar, pero luego era más challenging, como que, ¿qué voy a dejar ir? y me, era como, me empujaba a sentir que sigo creciendo y es como que, como que sí, tienes que dejar ir cosas, todavía hay cosas que dejar ir entonces, me, me encantó 100% recomendada, yo puse hoy dejo ir, inseguridad con mi físico, miedo a ser divi, ¿qué puse aquí? <risa> ah, miedo a ser olvidada, ay Dios qué sad, bueno, <risa> estoy opening up demasiado con este journaling pero eh, este día, como les dije, estos dos semanas fueron challenging para mí porque la gente me dejó de seguir, porque no estaba pendiente de mis redes sociales, etc. Y obviamente me venía ese pensamiento de que la gente me va a olvidar. Entonces, dejo ir mi miedo a ser olvidada. Como que no importa. Y también dejo ir la impuntualidad. Como que tengo un problema con la puntualidad y la he estado mejorando con el pasar del tiempo, pero la dejo ir. Este día la dejé ir por completo y desde este día no he sido tan impuntual. Ok, énfasis en el tan. Eh, ok, luego de que dejas ir cosas, vas... Normalmente la gente pone como que mi intención el día de hoy es tal, tal, tal. A mí ya me aburrió un poco ese de la intención, eh, pero sí creo que es importante decir que... como cuáles son tus planes, eh, tus planes en el día de hoy y cómo lo vas a lograr. Y cuando yo pongo intención, a mí personalmente me da el vibe de que lo voy a intentar, pero si no puedo, no pasa nada. Entonces, no, yo necesito más estructura. Yo necesito como que lo voy a hacer. Entonces, una palabra que me gusta mucho, que la uso un montón para reemplazar cosas, es manifestar. Porque la palabra manifestar es como que va a pasar. Es como que ni siquiera, no hay duda de que va a pasar. Se está manifestando solo. Yo ni siquiera lo tengo que hacer. Entonces, yo pongo... Hoy manifiesto, eh, ajá, solo pongo hoy manifiesto y los tres puntitos. Entonces, eh, yo puse una creación de libro divertida y eficiente. Ok, eso eh, era importante para mí porque yo quiero, o sea, a pesar de que estoy tratando de hacer rápido el libro, no quiero saltarme esta etapa tan linda y quiero de verdad divertirme y disfrutarla. Entonces, para mí eso era importante. Eh, la número dos es eh, manifiesto conexiones con amistades expansivas eh, y el tercero es eh, mañanas de cuidado personal este era el momento cuando estaba recién empezando como que eh, este, este journaling en las mañanas entonces decía como que wow me encanta este nuevo, este, este nuevo eh, pedacito de mi día entonces manifiesto que mis, mi cuidado personal que yo normalmente lo empujo para la noche hacerlo más en las mañanas en esta parte es súper importante que para que lo logren, o sea, para que de verdad manifiesten esto, pongan cómo lo van a hacer. Entonces, eh, no se queda en el aire, no se queda en un sueño y en una idea. Entonces, por ejemplo, yo pongo como conexiones con amistades expansivas, dos puntitos, y pongo eh, mandar un mensaje a X amiga. Y, y literal pongo hasta el tiempo, como porque este día tenía ya como medio en mi mente planeado lo que iba a hacer. Entonces, como que antes del almuerzo, ya. Yeah. Y así, cuando les digo que reviso en la noche esto, me aseguro de ser como que check, check, check. Y si es que no lo hice, lo hago en ese momento. Y no, no es de que, bueno, lo hago mañana. Acuérdense que para cultivar la autoconciencia, autoconciencia, estoy hablando tonteras, la auto... ¡Ay! Se me fue la autoconfianza. La autoconfianza es súper importante que no rompan las promesas que se hacen. Así que de todas las cosas que te prometes en el día, asegúrate que estas tres no sean las que rompas. Porque esto es algo como un ritual tan especial que estás haciendo por ti en las mañanas que por lo menos cúmplete estas tres. Así que ten mucho cuidado con lo que pones. No pongas cosas que sabes que son absolutamente imposibles de cumplir. Eh, y, y bueno, y a la noche cuando regreses, les haces check. Y si no lo lograste, lo haces en ese momento. Y si digamos que no lo puedes hacer en ese momento, en ese momento pones una alarma para mañana o lo que sea. Bueno, y esta última me la copié de... Escuché el, el primer podcast de Danny Schultz. Yo no sé si ustedes la siguen. Es un amor. Eh, y ella estaba hablando en su primer podcast acerca de, de, su, de su rutina de la mañana, creo, y hablaba de su journaling y todos sus prompts. Y como les dije, estuve averiguando un montón de, de diferentes técnicas de hacerlo. Y probé por dos días el que ella hace. Y el que más me gustó, el que me llevé de, de, de todos sus prompts, es este que dice, pido por. Entonces, al final de todo tu journal, ella estaba diciendo algo de que tu journal siempre está como centrado en ti, en ti, en ti, y cuando tú pides por alguien, es como una linda manera de que deje de ser de ti y que tú le mandes como súper linda energía y luz a alguien que lo necesite ese día, y casi lloro cuando escuché esto, y dije, oh my god qué hermoso, tengo que hacer esto y bueno, probé, eh, probé su journaling y me, me encantó, y me quedé con este así que al final van a poner pido por y van a pedir por alguna persona que ustedes sientan que necesita su ayuda, su energía, su luz en ese momento. Eh, y tal vez una pequeña explicación. No sé, como que pido por Juanito porque Juanito ahorita está pasando por un mal momento, bla, bla, bla. Y creo que necesita y de verdad espero que pueda encontrar fuerza y amor en su corazón, etc. Eh, y, y ya, esto es como algo anónimo. No, no es necesario que le digas a la persona. Solo <risa> hazlo anónimamente y mándalo de verdad con la mejor energía. Y siento que desde que empecé a hacer esto... Nunca había... Siempre había hecho todos mis journalings acerca de mí. Y desde que empecé a hacer este, este pasito me encantó porque... No sé, se siente súper lindo como que mandarle energía a alguien. Y de verdad siento que eso te regresa eventualmente. Y bueno, y por último... Este, este es opcional ya pero, pero si quieren pueden hacerlo es súper rápido, es solo como que hoy me siento y solo vas a poner una palabra de cómo te sientes hoy y lo vas, a, o sea te estás poniéndolo en presente como que ya te sientes así y vas a poner algo que obviamente no te estés sintiendo pero que te quieras sentir entonces yo en este día me estaba sintiendo sexy y, y, y bueno, obviamente, claramente ese día no me sentía sexy al parecer y, y bueno, ahí se acaba el journaling eh, espero que hayan anotado todo esto porque estuvo un poquito largo pero son les voy a dar un pequeño sum, un summary de todo rapidito es hoy, agra hoy agradezco por hoy dejo ir hoy manifiesto pido por y hoy me siento bueno, todos empiezan los con hoy hoy pido por hoy manifiesto hoy dejo de ir hoy agradezco y si se dan cuenta este es un pequeño hack si se dan cuenta todo, todo está en presente no es como que hoy voy a estar agradecida por... No, es como que ya estoy. Hoy estoy agradecida. Hoy manifiesto. Eh, y así tu cerebro es como que... Ah, wow. Esta, esta chica means business. O sea, como que de verdad lo va a hacer. Ya lo hizo. Ya, ya pasó. Eh, así que ese es mi pequeño hack para que de verdad manifiestes todo lo que está ahí adentro. Bueno... Con eso terminamos el, el capítulo de hoy. Según yo, cuando empecé este capítulo dije, bueno, de ahora en adelante voy a empezar a grabar capítulos de 30 minutos porque últimamente estoy escuchando un podcast que, unos podcasts en general, como que, que son de 15, 20 minutos, 30 y son amazing, me encanta porque son como un pedacito así chiquitito eh, y súper nutritivo, digamos. Y no sé, he conectado un montón con esos, aunque también me encantan los podcasts larguísimos, me encantan. Pero bueno, yo quería empezar a lanzarme a que sean más cortos y al parecer no lo logré porque vamos como 50 minutos. Pero si se quedaron hasta el final, muchísimas gracias, les mando un beso gigante. Me encantó conectar nuevamente con ustedes. Gracias por esas dos semanas de break donde me mandaron mensajes hermosos diciendo que eh, necesitan el podcast, que les encanta, que me están esperando, etc. De verdad, me ayudaron un montón a no tratar de regresar desesperadamente. Y si les gustó este capítulo, por favor, compártanlo en sus redes sociales, etiquétenme para que le llegue a más personas y compártanlo con una persona que saben que necesita hacer este diario. Yo personalmente voy a compartir este capítulo con mi mamá porque le compré un cuaderno y quiero que empiece a hacer el journaling y de verdad no me entendía cuando le explica. Así que este capítulo fue con dedicatoria hacia ella, honestamente. Lo, lo grabé para que ella entienda acerca del journaling. Bueno, gracias a todos. Les mando un beso gigante y que tengan una hermosa semana. ¡Muah!